0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Así es, muy bien. Acompáñeme, vamos a abrir nuestras Biblias. Quiero que me acompañe a varios pasajes que me gustaría que pudiéramos leer. Hoy estamos continuando, o más bien estamos poniendo las bases de un nuevo tiempo que vamos a estar estudiando los próximos meses en los días domingo. Eh, estamos hablando, y como mi esposa lo comentó la reunión pasada, vamos a iniciar un nuevo tiempo como, como congregación, eh, y luego nos vamos a ir también a los grupos donde vamos a estar hablando acerca de la sanidad emocional. Pero quiero que me acompañes antes de que podamos avanzar. En Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, unas palabras que Jesús les dijo a todos los que estaban ahí y que los dejó sorprendidos. Lucas capítulo 4, versículo 18, Lucas 4, 18, Lucas capítulo 4, versículo 18. Acompáñame ahí en, en tu Biblia. Lucas capítulo 4, versículo 18. A todos, ¿no? este Hay unos memes, o hay un meme, ¿no? Que ponen diferentes caras, ¿no? Y, y lo he visto en diferentes, ¿cómo se puede decir? Sí, caras, personajes, rostros, ¿no? Donde hay, no sé si has visto ese meme o esa caricatura, donde está ese personaje. Y dice, mira, me quedé así, ¿no? O me dejaste así, o ira, me quedé así, ¿no? Y, y está la, la carita sorprendido, ¿no? De decir, me quedé así. Pues, una de las cosas que Jesús dejó así a todos los que estaban ahí en la sinagoga fue cuando leyó este pasaje de Lucas capítulo 4, 18. O sea, todos los dejó así, con el ojo cuadrado de lo que estaba diciendo, con el ojo Sorprendido de lo que Jesús les estaba diciendo. Hoy vamos a estar hablando y vamos a empezar a hablar de un tema que se llaman las heridas del alma, cuando nuestra alma es herida. Y una de las cosas con las cuales Jesús sorprende a todos sus discípulos es en Lucas capítulo 4, versículo 18. Porque este pasaje que él lee ya había sido escrito. Es más, si tú lees Isaías, eh, era una de las cosas que escribió el profeta y que él toma el rollo O toma el, el rollo, el libro Lo toma y dice El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Me ha enviado A sanar a los quebrantados De corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista A los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar El año agradable del Señor Él lee esto Esto no era algo nuevo Porque todos ya habían leído esto Porque estaba escrito Pero lo que sí Era nuevo es lo que dice a continuación En el versículo 20 Que dice Y enrollando el libro ¿no? Lo dio al ministro Y se sentó y los ojos de todos en la sinagoga y estaban fijos sobre él Todo ¿No? lo leen él dice esto y luego el 21 ahí es lo que sí todos se quedaron sorprendidos porque él les dice y comenzó a decirles hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros y entonces todos sí se sorprendieron y dijeron, oye, ¿qué está sucediendo? Porque una cosa es cuando tú lees algo y dices, no, pues a lo mejor algún día se va a cumplir. Y él, una vez que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y dice todas las características, pero luego en el 21, él empieza y dice algo que a todos se quedaron maravillados y sorprendidos. Porque él les dice eso, dice, hoy... Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, hoy es posible, hoy esa realidad se empieza a ser palpable. Algo que Él les dice es a los quebrantados de corazón. O sea, vengo a sanar, vengo a traer restauración, vengo a traer eso a aquellos que están presos, a aquellos que están ciegos, a aquellos que están lastimados. Vengo a traer salvación, pero también vengo a traer restauración del alma. Vengo a traer salvación, pero también vengo a traer restauración. Por eso esta es la base de lo que vamos a estar hablando las próximas semanas. Que, que, eh, que habla acerca de sanidad emocional Si tú buscas Tesalonicenses Acompáñame a otro versículo Tesalonicenses capítulo 5 Si tú vas a, a Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Son de nuestros versículos básicos Que vamos a hablar las próximas Semanas. Empezando hoy con nuestro tema de las heridas del alma. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Una de las cosas que el escritor habla, una de las cosas que el escritor habla es que se espera que nosotros podamos vivir en santidad en espíritu, en alma y en cuerpo. Y Tú y yo lo podemos ver en esta imagen Donde podemos tener esas tres áreas Si el triángulo pudiera representar nuestra vida Nuestra vida compuesta Acerca del espíritu Del alma y del cuerpo Y en Tesalonicenses Dice de la siguiente manera Y el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser ¿Me ayudas ahí? ¿Qué dice? Espíritu ...y cuerpo... ...se han guardado... ...ahí está... ...mira esta parte... ...todo vuestro ser... ...espíritu... ...alma y cuerpo... ¿qué, qué, qué, qué tiene que pasar con ellos... ...debemos de mantener... ...una limpieza... ...o debemos de mantenerlo sin mancha... ...o debemos de cuidarlo... ...de vivir en santidad... ...en espíritu... ...alma y cuerpo... ...espíritu... ...alma y cuerpo... ...pero las próximas semanas tú y yo vamos a ver y vamos a trabajar temas para la parte esta parte donde Jesús abre el rollo y les dice a cada uno de ellos el Señor me ha enviado a traer salvación pero también me encanta lo que Jesús dice a sanar a todos los quebrantados de corazón y Jesús empieza a dar un, listas de características de situaciones del alma es decir, Jesús les estaba diciendo Reconozco que hay personas que estamos En este caso lo voy a decir yo Personas que estamos dañados del alma Que desde muy pequeños Estando en un mundo de pecado No estando en el cielo Donde en el cielo dice la escritura Que no habrá tristeza ¿Qué más dice? No habrá más llanto Y no habrá más dolor pero tú y yo todavía no estamos en el cielo. Todavía estamos en un mundo donde no es el ideal. En un mundo donde las personas que nos rodean, tal vez algunas hagan sus mejores intenciones, pero aún a veces las mejores intenciones de alguien puede uno tomarlo de una manera diferente. Te voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Tú y yo como papás, podemos irnos a trabajar y tú y yo tenemos el anhelo de proveer para nuestros hijos. Pero no nos damos cuenta que a lo mejor esa ausencia lo que va a provocar en nuestros hijos es que ellos lean esa misma acción como que si los estamos abandonando. Hay situaciones que incluso las mejores intenciones, si no somos cuidadosos, la otra persona lo puede tomar como algo que empieza a dañar sus emociones sus sentimientos todo esto está, estamos trabajando en esta parte o sea cuando hablamos del alma a lo que yo me voy a referir en todas las demás áreas estamos hablando aquí mira de emociones y aquí entrarían pues sentimientos heridas Situaciones que vas viviendo en tu vida, cuestiones de, de tu mente. O sea, todas esas partes estamos hablando del alma. Y una de las cosas que Pablo dice es, quiero que tu vida, todo tu ser, tu espíritu. Y yo siempre comienzo en esta parte porque digo que es fundamental. Toda sanidad del alma siempre empieza en el espíritu es difícil llegar a una sanidad... del alma... si tú no tienes una sanidad... en primer lugar... estoy hablando de un encuentro con Dios... empieza ahí... pero luego también... Dios... les dice... quiero restaurar tu alma... quiero que puedas llegar a restaurar... porque para eso he venido... para aquellos que han sido lastimados... para aquellos que han sido heridos... y a mí me encanta esto... Porque sabes qué quiere decir que Dios no anhela que andemos por la vida con el alma destrozada. Dios no anhela que andemos por la vida con la amargura y con esta alma en, en las emociones y sentimientos. Cargando todo eso a lo largo de cada uno de los años. Dios no anhela que andemos con el corazón roto. Dios no anhela que vivamos en prisiones emocionales como alguien lo dijo alguien que salió de la cárcel hay mucha gente que está libre pero que por dentro viven en cárceles porque no tienen libertad no tienen la falta de perdón los va consumiendo ahora sabes qué es lo que pasa que una lo, lo que me encanta de esto para bien pero hay que tener cuidado también para mal es que está relacionado Tarde o temprano una afectación en un área te empieza a afectar otras. O sea, el hecho de guardar rencor, no sé si tú has leído un libro que se llama Emociones que Matan. El libro Emociones que Matan es un libro en el cual un doctor de manera científica a lo largo del libro te describe cómo problemas del alma se manifiestan en problemas del cuerpo como problemas que tú vas guardando, cómo la falta de perdón, como la falta de, de, de o vivir con amargura, con resentimiento se te empieza a transformar en problemas físicos y ese libro de eso trata pero aquí viene lo interesante que esto te empieza a afectar esto Tarde o temprano, si no tienes cuidado y no te limpias de una de estas áreas, por eso que es lo que dice la palabra, yo anhelo que vivas en santidad en todas las áreas. Porque tarde o temprano, aunque tú digas, no, bien, yo ando bien, no puedo ver a mi suegra, pero ando bien, ¿no? Ando bien, ¿no? Ya pedí al Señor que la ilumine, ¿no? Ya pedí que la ilumine con un rayo si se puede, ¿no? De... Pero no puedes decir en esa parte que andas bien espiritualmente porque la misma Biblia dice en Juan te engañas, te engañas porque si no puedes ver a los que te rodean no los puedes ver ni en pintura ¿Cómo dices amar a Dios hay algo que hay que corregir ahí en ese corazón porque te va a robar la paz porque te va a robar la tranquilidad de un hermoso día Puedes andar feliz, pero sales y ves a ese vecino que te cae regordo, te puede robar la paz. Te puede robar la paz y una afectación aquí, termínate robando acá y hasta con colitis y gastritis por el vecino. O sea, fíjate cómo una cosa te empieza a llevar a otra, pero ¿sabes qué? Es precisamente ahí donde nos quiere ver el enemigo. Atados amargados con el corazón roto ya no va a ser chucho el roto no va a ser Erick el roto juan el roto maría el roto que anda por, que anda por que anda por la vida aparentemente bien por fuera pero que su alma está viviendo se está consumiendo me gustaría decir que hay personas que pueden estar exentas, pero no es así. No importa, no importa si eres pequeño, si eres grande, si eres joven, adolescente. Es más, déjame decirte que aún los psicólogos, aún sin saber algunos de estos temas espirituales, ellos llegan a conclusiones que muchas de las heridas del alma se viven en la niñez, en la adolescencia o cuando somos jóvenes. Cosas que si no trabajas te van a empezar a marcar tu vida. Cosas que si tú no permites que Dios vaya trayendo sanidad van marcando todo tu ser. Y ahora eres dirigido por las amarguras o por un alma rota, empiezas a hacer tu vida de esa manera. Por eso que es importante tocar estos temas, por eso qué es importante cuando Jesús se para y les dice estas cosas y les dice delante de ustedes empieza este cumplimiento, todos se quedan y dicen ¿cómo? ¿qué está sucediendo? Y de estos son los temas que vamos a trabajar las semanas que vienen, la semana pasada empezaron a hablar del poder de las relaciones pero no vas a poder, como bien lo decían, tener buenas relaciones personales si tú estás dañado del corazón. Porque tarde o temprano, tarde o temprano, todo se va a caer. Tarde o temprano, porque no vas a ver la gente si, si te hace un bien, si te hace un mal, no se va a entender. Ahora, quiero empezar, ya una vez que he clarificado es por qué es tan importante que tú las próximas semanas ¿sabes qué es lo más increíble también en esto? que un alma rota o un alma contaminada o un alma herida o un alma tóxica tiene el poder también de contaminar a otros una raíz de amargura puede crecer y no tan solo crecer sino también contaminar a otros contaminar a tu familia Contaminar a tus hijos, contaminar a tus hijos. Yo la otra vez le pregunté a una, a una niña algo ¿no? y le dije, oye, y tú qué opinas de esto? Y me dio una contestación, y ya, cuando me dijo la contestación, todos los que estábamos yo, son de esas preguntas que tú dices, mejor ni hubiera hecho la pregunta, no, o sea, porque no sabes ni qué hacer, no así como decir que se abra la tierra. Nos vemos, ¿no? Ahí que, hay que conteste alguien más. Pero sabes, nosotros como padres podemos ir remetiendo gotitas de veneno a los que nos rodean. Y son las que menos se sienten, las gotitas de veneno. Cuando yo hablo gotitas de veneno, son esas cuestiones que no eres tan. Así no le das el veneno a, por, por trago grande, sino. Pequeñas dosis y no, pues tu primo, ya ves ese flojo, poquito, tantito para que no se sienta, pero yo te lo digo, pues para que te cuides, no, no, no sé, tú que nunca me haces caso, no, o sea, pequeñas, y ahí la dejamos. Luego, otra gotita de veneno, puede ser a tu hijo, puede ser a tus hijos, a otros, pero como tú estás dañado, empiezas a dañar a otros. Entonces, no tan solo tú y yo nos vamos consumiendo. Sino que también vamos incendiando a otros. Y esto es lo importante que tú y yo podamos tener sanidad. Que tú y yo podamos decir, Señor, sáname. Señor, ayúdame. Y, y ¿sabes qué es lo también más tremendo? Que esto no es una vez y para siempre o sea yo pude haberle dicho al Señor el año pasado, el, la semana pasada pude haber estado en la reunión y pude haber dicho Señor sáname de esto, pero en la semana algo pudo pasar que hubo cuestiones que ahora la traes atorada, o sea por eso nos, nos, nos vamos a equivocar cuando uno dice no yo ya perdoné, no que bueno que si ¿sí vino aquel hermano porque si sí, le hace falta, se ve luego, luego que a él le hace falta, pero no te das cuenta que hay cuestiones que tú nuevamente tienes que trabajar, que tú nuevamente tú dices, nuevamente permití que esto me esté dañando, nuevamente estoy permitiendo, ya perdoné, ya fui libre de esto, pero a esta semana pasó algo y ojo, aún como líderes, esto no, nadie está exento de poder decir no esto es para alguien más no esto es para todos él viene a darnos libertad para todos la pregunta aquí es si tú y yo vamos a decidir caminar heridos lastimados del alma con las heridas del alma o vamos a permitir que Dios empiece a traer esa restauración que Dios empieza a traer esa restauración, esa sanidad a nuestra vida, esa, esa profundidad a nuestro, a nuestro ser. Esa es la pregunta que en esta serie te queremos hacer. Porque también te vas a dar cuenta a lo largo de esta serie que vamos a estar platicando aquí y también en grupos. Que hay cuestiones como del iceberg. Si ¿Sí has visto un iceberg, que está la marea, que está el mar. Pero está el iceberg, pero adentro de esa situación del iceberg, normalmente lo más grande del iceberg está en lo profundo, donde no se puede ver. Y déjame decirte que en cuestiones del alma es así, hay cuestiones que están profundas, que no se pueden ver. ¿Y sabes qué es lo, lo que a veces hemos decidido? Caminar, así como diciendo... Mira, es como si fuera un botón de dolor aquí. Que tú, así como, imagínate que fuera un botón. Tú, tín, lo aprimes y es algo que ah, duele. Y a veces, pero si yo sola dije que. Pero lo que no te das cuenta es que son botones de heridas. Por ejemplo, cuando yo traigo una espinita. No, no pasa nada de malo si alguien me saluda y me... me da la mano y me saluda fuerte, así, ¿me puedes saludar hermana Eso, me saluda aquí, no, y no pasa nada, porque no trae ni heridas, eso tampoco va, ok, entonces en esta parte, vamos a ponernos así, mire, así, 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 para que nos vea, pero si yo anduviera herido, ella me saluda, y me, ¿me aprieta tantito, tantito, no tanto, eso, no, me aprieta, ella me saluda, y yo tengo una herida, ¡ah!, ¡ay! ¿cómo se atreve? pero lo, y ella puede decir ¡oye! pero yo solo saludé y te vas a encontrar gente así que tú puedes hacer algo y tú dices ¡oye! ¿pero qué pasó? lo que no te das cuenta es que estás apretando botones de dolor en las personas cuestiones y a veces puede ser algo gracias hermano a veces puede ser algo tan sencillo que tú dices ¿Pero esto qué tiene que ver con esto? ¿Sabes por qué? Porque hay heridas profundas. Que a veces intentamos tapar o decir esto. Mira, mejor ni le muevas. De eso ni hablamos. De eso no, ya. Yeah. Next, 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 next. Otra cosa porque, ¿sabes? Pero ahí hay algo que te está afectando. La pregunta es, ¿qué vas a hacer? ¿Por cuántos años más vas a caminar herido y roto del alma? ¿Por cuántos años más vas a permitir? Ahora, ¿sabes qué es lo más increíble? Una de las cosas que son increíbles es que a veces tenemos frases que cuando tú vas a la Biblia no necesariamente se cumple lo de ese dicho o lo de esa frase por ejemplo frases como el tiempo sana las heridas bueno el tiempo sí sana las heridas una vez que las has trabajado pero si tú tienes una herida y esa herida está infectada lo que va a pasar es que pues te vas a morir ¿no? porque se va a infectar te va a pudrir, te va a avanzar te va a consumir y a veces hay cuestiones así, que creemos que echándole tierra y no olvidándolos, ya, 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 ya. Pero eso es como una olla de precio que tarde o temprano te va a empezar a salir por un lado, por más que tú lo tapes, te va a salir por tu boca, porque de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca, pero también si no encuentra esa parte va a encontrar una enfermedad. Porque tu cuerpo detecta algo que constantemente tiene que estar luchando. No hay forma. ¿Sabes las emociones? Y lo vamos a ver más adelante. Son como indicadores. Tú tienes tu tablero de tu coche y hay indicadores. Las emociones Dios las diseñó como, como indicadores de que algo está sucediendo. Pero también en los indicadores podemos agarrar un trapito, ¿no? Y ponerle en el indicador que no esté molestando y yo sigo, aunque me esté diciendo que te vas a desvielar. Ay, este eh, foco rojo, molesto de que no haya aceite. Te está diciendo, cuidado, 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 hasta que tú dices, oye, pero. No, y sí, sí, son cosas así que llega a suceder, pero si todo estaba bien ayer. Pues sí, pero hay cuestiones de tu alma que tienes que trabajar. Y de eso se va a tratar y se va a tratar todos los temas. Pero vamos a empezar por un inicio. Vamos a empezar por el desarrollo. Vamos a empezar por esta parte. Vamos a empezar por una, una parte que dice Efesios. Mira lo que viene a continuación en las pantallas de Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 13, mira lo que dice ahí, Efesios, ya hablamos de que Dios nos quiere restaurar, ya hablamos de que Él nos dice, en Lucas, nos dice yo quiero sanarte el corazón, o sea yo quiero vendar, no quiero que andes por la vida con, con ese corazón y esa alma herida, ¿No? dice también Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto. A la medida. Mira esto. ¿Qué dice? A la medida. De la estatura. De la plenitud de Cristo. Mira lo que dice Efesios. Yo anhelo. Que tú no te quedes. Enano. Sino que tú puedas crecer. Y llegar a parecerte a Cristo. Yo anhelo que no te quedes amargado, que no te quedes resentido, que no te quedes estancado, sino anhelo que tú puedas crecer. Ahora mira, a mí me encanta esto, porque no tan solo dice que vas a crecer, porque en Hebreos nos dice que hay que tener cuidado de poner los ojos en Jesús. Autor, ¿y qué más dice? Consumador de nuestra fe. Autor y consumador Puesto los ojos en Jesús ¿Sabes por qué? Cuando uno pone solo la mirada en las personas Es muy probable que Nuestras heridas del alma nunca se acaben Porque la gente no es perfecta ¿Sabes por qué? Porque aunque tú no me lo creas Tú tampoco eres perfecto Aunque tú digas porque a veces nos quejamos de todos los demás, pero no te das cuenta, como Jesús les dijo a sus discípulos, es fácil ver la paja en el ojo ajeno, las groserías, las heridas. Ay, no, mira cómo hizo. Pero cuando nosotros hacemos, ¿sabes qué decimos? Se lo merecía. Y me quedé corto, ¿no? Todavía, o sea, todavía en esa parte. O sea, tú todavía dices, no, no, no O sea, si alguien más me lo hace Me lastimó, me hirió Pero si yo se la hago uf, Y me faltó descargarme no, Porque solo fue un, un tentempié ¿no? Porque como dice la Biblia no, El que busca, encuentra ¿no? Hasta como damos versículos Que nada tiene que ver Con lo que tú estás viviendo Ahora, ¿cuál es el anhelo? ¿cuál es el anhelo de Dios? dice que tú crezcas que no te quedes ahora si Dios anhela que nos desarrollemos Dios anhela que te desarrolles Dios anhela eso Dios anhela que te sanes, que seas sanado y que crezcas Dios anhela eso aunque la pregunta también es si tú lo anhelas si tú quieres recibir esa medicina, medicina del Señor o tú dices yo me quedo en mi condición yo me quedo en esta condición todos están mal todos, todos no, no, no saben de lo que yo he pasado de lo que yo he vivido como a él no le tocó lo que a mí me tocó si él le hubiera tocado lo que a mí me tocó y te encierras en esa parte ahora quiero que veas la siguiente tabla que viene a continuación porque la siguiente tabla es una tabla que hemos trabajado acerca de el crecimiento en nuestra vida esta tabla que viene lo que tú ves es que hay un bebé, un niño, un joven, un adulto y un padre espiritual Dios anhela que tú y yo crezcamos y no nos quedemos ni físicamente estancados Ni espiritualmente estancados Es decir que tú te encuentres espiritualmente con un fuego Que tú te encuentres espiritualmente con esa hambre de la palabra Que tú te encuentres espiritualmente no en un letargo Si ¿Sí sabes que es un letargo cuando entran Un sueño y espiritualmente también nos podemos quedar así Ya no le encuentras sabor a la palabra Como que dices mmm, Pues a ver David, David, David Mató a Goliat mmm. Pues qué habrá mejor en la tele no, eh, Si vas perdiendo esa pasión Pero voy a ir al alma Que no te quedes En esta parte herido o como un niño, acá lo diremos un niño, aquí un niño físico, aquí un niño espiritual y aquí un niño del alma. Refiriéndome a la parte del niño que es berrinchudo, a la parte del niño. ¿Has visto normalmente los niños por naturaleza quieren su juguete? piensan solo en ellos, ¿no? quiere que yo a veces tengo que hablar con mi hija y le tengo que decir algunas palabras de decir, hija, el mundo no gira alrededor de ti, ni la casa gira alrededor de ti, tú vales mucho, yo te amamos, tienes un valor, pero esta casa no gira alrededor tuyo, hemos decidido que esta casa y lo que hagamos en el centro de todo este Dios Y Dios nos ha hecho con un gran valor Pero la casa no va a girar alrededor tuyo Porque Dios es el centro Y qué es increíble hija Que cuando pones a Dios en primer lugar Todo lo demás hija Se añade Ahora cuando somos niños del alma Queremos que todo gire En torno a nosotros ¿Por qué no me habló a mí? ¿Por qué no me hizo esto a mí? Porque, o sea, todo y hay que ir a un crecimiento de nuestra madurez del alma. Que es bienaventurado a veces dar más que recibir. Dar ese saludo, dar ese abrazo, dar ese perdón, dar esa buena actitud. Habla de una madurez del alma habla de una madurez Dios no anhela que te quedes como un bebé espiritual sabes qué llegó a suceder y de este peligro hay que cuidarnos y guardarnos que en el tiempo de Jesús había lo que tiene que ver con escribas y fariseos que en el área escritural había mucho se sabían muchas cosas de memoria pero en muchas cuestiones de llevar a la práctica, no estaban ahí. Es más, Jesús dijo una frase muy dura y les dijo, parecen sepulcros blanqueados. O sea, por fuera una cosa muy bonita, pero por dentro hay muerte. Su alma se está podriendo. Y eso no nos puede pasar a nosotros, Debemos de tener cuidado Porque nos podemos saber las escrituras Pero por dentro nos estamos pudriendo Incluso a veces us usamos la misma escritura Para justificar nuestras heridas Y eso es algo muy peligroso Que nos, no nos puede llegar a pasar Que tenemos que crecer Que tenemos que desarrollarnos Que tenemos que avanzar Porque tú y yo fuimos llamados a ser bendición tú y yo fuimos llamados a ser bendición donde quiera que estemos donde quiera que nos paremos fuimos llamados a ser bendición pero parte de un inicio de poder decirle al Señor de poder reconocer de poder decirle Señor creo que necesito de tu ayuda creo que cada una de las cosas que he vivido, que he pasado Me han afectado Señor Necesito que traiga sanidad a mi vida Necesito que traiga restauración Necesito, no quiero seguir viviendo por la vida Con esa herida La pregunta aquí es ¿Qué vas a decidir? ¿qué vas a decidir tú? si esa condición de herida del alma la vas a seguir manteniendo o vas a poder venir con el Señor y decir no Señor yo quiero venir a tu restauración Dios le dijo a su pueblo he visto, he visto las heridas pero quiero sanarte también y las próximas semanas vamos a tener este tiempo como congregación, como iglesia para que juntos entremos en este momento o, o en esta temporada desde la parte quiero contarte que como líderes como líderes los líderes de esta congregación desde qué mes noviembre, diciembre que empezamos la, la lectura de un libro noviembre verdad desde noviembre empezamos un tiempo como liderazgo a decir Señor necesitamos que tú nos restaures sabes hay una, uno de los capítulos del libro que estamos leyendo habla acerca de los antecedentes familiares porque está la tendencia a repetir conductas que a veces aprendimos por ejemplo, ¿cómo respondía o cómo resolvía los problemas tu mamá o tu papá? ¿Cómo los viste responder? ¿Cómo, lo responde, cómo viste responder a tu papá y a, a tu mamá ante las heridas del alma? No quiero que me contestes, solo quiero que pienses un poquito. ¿Cómo lo resolvían ellos? Cómo lo resolvía, incluso voy a ir un poquito más Cómo lo resolvían tus abuelitos Porque es muy probable que como tus abuelitos lo resolvía Tu papá aprendieron modelos Por eso Romanos capítulo 12 nos dice No te conformes a este mundo Sino renuévate Renuévate en la palabra Para que no sigas repitiendo patrones porque si no tú y yo en las heridas del alma seguimos repitiendo patrones. ¿Cómo respondía a los problemas tu mamá o tu papá? ¿Cómo lo respondía? O una figura de autoridad mayor. Hay muchas veces que decimos, fíjate es lo más increíble que a veces llega a suceder. Que hasta tenemos frases que dices yo nunca voy a hacer eso eso es lo que nunca voy a hacer y cuando menos tú te lo imaginas te das cuenta que está resolviendo cuestiones de la misma manera cuestiones que pasaron en tu niñez pero que está resolviendo situaciones de esa manera como está ante una herida unos se esconden otros son agresivos y va a haber una tendencia que tú y yo tenemos en el Señor que trabajarla. Primero reconocerla, porque hay muchas veces que ni siquiera vamos a esa primera parte. Hay una técnica que vamos a ver a lo largo de esto y la hemos trabajado en otra parte, pero hoy, este año la vamos a trabajar todos juntos, que incluso es una técnica para ayudar a estudiantes en sus estudios ¿Sabes? Porque un estudiante Que emocionalmente anda mal En esta parte No aprende lo mismo Que alguien que anda bien Si emocionalmente yo llego Con problemas de casa Con problemas que se están viviendo En las emociones No voy a tener el mismo aprendizaje Que alguien Que emocionalmente está estable Ha llegado y hay una técnica que la vamos a trabajar que se llama así, ruler. Y en otros años de la congregación los hemos trabajado pero en cursos. Pero la primera R, ¿sabes qué significa? Reconocer. Pero cuando tú vas a la escritura, tú ves esto. O sea, cuando Jesús le dice a los a las, en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres de espíritu. Es decir, aquellos que reconocen su condición. Porque para recibir sanidad, uno de los primeros pasos es reconocer. Como bien lo dicen por ahí, el alcohólico que no reconoce, que no es alcohólico, es difícil que vaya a una sanidad. No, yo no no soy borracho, no. cuando yo quiero lo dejo cuando no a mí no me va bebedor social porque me invitan ok no quieres reconocer la primera parte para una sanidad del alma es poder reconocer que necesito ayuda por eso el escritor decía examíname examíname señor estoy dispuesto a que examines mi corazón y si hay maldad ahí límpiame señor reconoce la pregunta aquí es, ¿qué vas a hacer en este tiempo que viene? Dios anhela sanarte, Dios anhela restaurarte. La pregunta es, ¿seguirás con ese caparazón? ¿O permitirás de decir, Señor, aquí está mi vida, lo que tengas que hacer, adelante? Adelante aunque sea doloroso sáname Señor no me quiero quedar sin crecer en el área del alma porque esto te va a impedir crecer en las otras áreas alguien amargado no puede crecer espiritualmente alguien lastimado no puede crecer espiritualmente alguien con una inseguridad de baja autoestima, espiritualmente le va a costar mucho. Porque este siempre va a creer, la baja autoestima te va a llevar a ver cosas en otros. Ah, me quieres quitar mi puesto. Ah, estás hablando de mí. Ah, tú estás diciendo esto. Un complejo de que todo se trata de ti. No, la gente es feliz. También tiene su vida, no anda pensando en ti. ¿No? Pero el que está enfermo cree eso Se va creando historias y se va amargando Y eso no lo deja ser libre Y muchas veces aunque está dormido O está en su cama Hasta piense y piense Y es un ciclo que no termina Y cada vez más Ahora aquí viene lo más interesante Que espiritualmente Por eso cuando Jesús habló de la falta del perdón le dijo a ese hombre, ¿te acuerdas de esta historia donde un hombre le debía una cantidad y fue perdonado, ¿no? Le fue perdonado, pero luego ese hombre salió, ¿no? Y se encontró a otro que le debía hasta menos, ¿no? Y dice que él no fue capaz de perdonar. Y entonces Jesús le habló y le dijo, "Ese que no fue capaz de perdonar será echado fuera, ¿no? Y vendrán los chacales." Ahora, ¿cuál es el punto? Que una vez cuando tú permites en tu alma situaciones, espiritualmente el enemigo aprovecha para en esas heridas todavía agregarle más. Y entonces tienes un problema triple, porque tienes un problema de tu alma, tienes un problema espiritual, donde el enemigo es esa área donde va a empezar a enredarte. Y es un área que te va consumiendo, es un área que te va alejando, es un área que te va aislando. Que tú mismo cada vez vas, y ¿sabes que es lo más increíble? Cuando se llega al punto de decir, y lo tengo bien comprobado. ¿no? Porque llega uno a ese punto. Yo ya lo tengo comprobado. Todo, aquí no hay en la vida, no hay amigos. Cada quien que se rasque con sus propias, y lo tengo comprobado, ¿eh? O sea, llegas a conclusiones que, que tú mismo O sea, aunque la Biblia hable de libertad, de amor Sí, 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 está bien, está bien, está bien Pero yo ya lo tengo comprobado O sea, llega uno a esa, a esa situación espiritual Y alguien más te puede hablar Incluso a veces la gente llega a un grado Y te digo que esto llega a suceder a nivel liderazgo Que es peligroso Porque es liderazgo enfermo de eso se trata el libro que estamos leyendo, Los líderes. Cómo a veces cosa que no tendría que pasar, líderes que se dicen conocer a Dios, pero que su alma se ha empezado a enfermar y de ahí se ha empezado a destruir todo lo demás. Pero llegar a ese punto de decir, "Yo ya 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 sé cómo se mueve aquí esta cosa." Es una posición que te va a encerrar y te va a enfermar. Por eso este domingo quisimos empezar con este primer tema. ¿Qué vas a permitir en tu corazón? Porque el anhelo del Señor es sanarte. El anhelo del Señor es que te desarrolles. El anhelo del Señor es que tú estés restaurado. Y las próximas semanas de esto vamos a ir profundizando. Hoy yo te quiero invitar a esa decisión. A que no camines herido del alma. A que no camines con la piedra en el zapato. ¿Sabes? Muchas veces decidimos hacer cambios cuando el dolor es más fuerte que la vergüenza. ¿A qué me refiero esto? Muchas veces decidimos hacer cambios cuando el dolor es más fuerte que la vergüenza. Yo puedo traer una piedrita en el zapato. Pero no es ni tan molesta, pero tampoco me deja estar bien. Pero, pues, me la aguanto. Pero cuando el dolor es extremadamente fuerte, es un punto donde tú dices, mira, aquí hay gente, pero a mí no me interesa, ¿no? O sea, a mí no me interesa cuánta gente pueda haber. Yo quiero mi restauración. ¿Pero qué van a decir? ¿Que yo? ¿Cómo van a decir que yo ando con esas cosas? Ay, no, qué pena. Y muchos esperan hacer cambios hasta que el dolor es tan fuerte. Pero déjame decirte algo. No es... Neces y me quité... Con esos zapatos son los que más trabajo me dan de ponérmelos y son los que... <risa> Muchas veces esperamos hasta que algo grande suceda, pero no es necesario. Si constantemente le decimos, Señor, examíname, examíname, examíname. No es necesario llegar a un golpazo, ¿sabes? Fíjate eso, normalmente cuando nos dan un golpazo emocional muy fuerte Es cuando a veces nos atrevemos a hacer cambios Y a decir, ¿por qué estoy en una prisión de amargura? Pero no, si tú ya has tocado fondo Pues te habrás dado cuenta Pero no es necesario llegar a este punto Porque Dios anhela restaurarte en este proceso Por eso yo te quiero invitar Si tú te has alejado de las cosas del Señor es tiempo que recuperes, porque la base es espiritual. Tú puedes ir con un psicólogo, y escúchate, lo está diciendo alguien que cree en muchas técnicas, en muchas áreas académicas. Pero no todas las técnicas psicológicas son buenas. Sabes, porque parten no de lo que Dios puede hacer, sino de centrarte la restauración en ti mismo. Si te sientes bien así, pues hazlo, pues, total, o sea, si, si algo es bueno para ti, es bueno, no no Si la señora te cae mal, pues x, x, déjala, no. Ay. O sea, pero parte de herramientas centrado en ti mismo. Y ahí es donde yo digo, hay que tener cuidado. Porque si no te vas volviendo egocentrista. Ah, gente tóxica todos los demás. ¿Y el tóxico quién crees que es? ¿No? pero parte de esa de, y ahí es donde yo digo hay que tener cuidado ahí pero parte una restauración profunda parte del que te hizo del que te dio la vida parte de aquel que te formó por eso yo, te, yo quiero empezar por esto si tú te has alejado en este tiempo de las cosas del Señor, este es un tiempo para volver. Este es un tiempo para comenzar tu restauración. Porque por más técnicas que puede ver aquí, si no arreglas primero aquí, solo te van a tardar un rato. Solo es momentáneo. Pero cuando empiezas aquí, vas aquí y también hay repercusión aquí. Este es nuestro primer tema, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a huir? ¿Te vas a esconder? ¿O será un buen tiempo para decirle, como dice Romanos, preséntate como un sacrificio vivo? ¿Sabes? El problema del sacrificio vivo que tiene la opción de correr. De verdad, el sacrificio muerto, trae una, una, un, una gallina muerta, no va a correr. Pero trae una gallina viva y agárrala para que la mates y vas a ver lo que tienes que hacer. Y Dios en Romanos capítulo 12 nos dice esto, preséntate como un sacrificio vivo. Y decir, aquí estoy Señor, sáname, restáurame. No vengo con prejuicios, vengo más con un corazón dispuesto. Si hay cosas que tengo que hacer, hazlas, Señor. Porque ya cuando llegamos a decir, si sí, voy a hacer esto, pero ni creas, Señor, que yo voy a hacer esto. O sea, esto sí no me lo pidas. Yo te amo con todo mi corazón, pero esto sí no me lo pidas. Ah, qué bueno que lo amas con todo el corazón. ¿Qué, qué pasaría si lo amaras con la mitad del corazón, ¿no? En, en esta parte. Porque a veces sí llegamos. Queremos restauración, pero con mis condiciones. A veces sí se puede, ¿no? Como cuando vamos al doctor y dice, rápido, pero no quiero vacunas. ¿No? O sea, todo lo que quieras, pero esto no lo quiero. Y a veces emocionalmente así decimos, todo, pero perdonar a esta persona, no me lo pidas, todo. Pero hacer esto, no me lo pidas. Yo te diré, todavía no estás listo. Pero no te esperes a más. Este es el tiempo. Jesús les dijo, este tiempo ha llegado y está delante de ustedes. Este es el momento, les dijo Jesús. Este es el tiempo, el tiempo ha llegado. Muchos años estuvieron esperando estos tiempos. Pero Jesús les dice, este ya es el tiempo. Este es el tiempo. Y déjame decirte, amada iglesia, que como congregación, este es, va a ser un buen tiempo para entrar y decirle, vamos Señor, vamos. Así que ahí en tu lugar, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Señor, gracias por este... Esta temporada, Señor, que estás... Trayendo a nuestra vida Ahí en tu lugar Ahí en tu lugar Me gustaría que pudieras tomarte un tiempo Ahí en tu lugar Tómate un tiempo y Decir Señor Estoy aquí Delante de ti Señor Padre Quiero entregarte mi vida Y mi corazón si tú nunca lo has hecho, este podría ser un buen comienzo de decirle, Señor, más que una religión, quiero entregarte mi vida y mi corazón. Examíname, Señor. Restáurame. No puedo seguir caminando con toda esta carga. No puedo seguir avanzando con estas situaciones. Si tú te has alejado, este es un buen tiempo también para decirle, Señor me presento delante de ti Señor, me presento delante de ti Señor, para que tú me restaures Señor, para que tú me sanes Señor. Padre yo ya te conozco o yo ya te he conocido y me he alejado Señor de aquel que puede sanar y restaurar mi vida. Pero hoy quiero nuevamente, Señor, venir delante de ti, Señor. Y no venir con condiciones, sino con ese corazón dispuesto, Señor. Ese corazón dispuesto, Señor, a que tú sanes y restaures mi alma. A que tú sanes y restaures mi corazón. Señor, si hay situaciones en las cuales mi alma ha estado enredada, Señor, por el pecado, ha estado enredada, Señor, por situaciones que el enemigo ha querido mantenerme alejado, en las cuales me ha mantenido apático, ahora enojado, cargado o estresado, Señor. Hoy las traigo, traigo mi corazón delante de Ti, Señor. Para que empieces este proceso de restauración, Señor. No quiero caminar y no quiero seguir llevando mi vida de esta manera, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor. En toda mi vida, en toda mi vida, quiero darte la gloria a ti, Señor. Toda la alabanza solo a ti. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por lo que vas a hacer. En los próximos días. La obra que, que vas a comenzar Señor. Pero hoy lo primero que yo quiero. Sembrar en tu corazón. Es que la restauración es posible. No hay imposibles para Dios. Lo primero que quiero sembrar en tu corazón. En este domingo. La restauración es posible. Aunque tú lo veas muy lejos. Aunque tú vengas y tú digas. Dios no va a poder restaurar un corazón tan dañado Dios no va a poder restaurar Un corazón De muchos años heridos La restauración es posible La restauración es posible La restauración es posible Es más Hoy estás en este lugar precisamente Porque tenías que escuchar esta palabra Y este mensaje Quiero restaurar tu alma hijo Quiero restaurar tus emociones. Quiero restaurar tu corazón. Padre, gracias en esta hora, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por este tiempo. Gracias porque nos vas a restaurar. Gracias por este tiempo, Señor. Aquellos que se habían alejado. Este es un tiempo para volver a ti, Señor. Si has hecho las cosas mal Este es un tiempo para ahí estar con el Señor Y decirle Señor Quiero ponerme a cuentas contigo Quiero estar a cuentas contigo Señor Quiero estar a cuentas contigo Señor Ahí en tu lugar Gracias Señor, gracias Padre gracias Te adoramos Gracias Señor Toda la honra, la alabanza, la adoración Solo para ti Señor Solo para ti Señor Toda falta de perdón, toda amargura Gracias Señor Dios es un Dios de amor Dios es un Dios de amor, no puede seguir viviendo con el vacío de un Padre ausente, Padre, restaura a todos aquellos que fueron abandonados, Señor, trae restauración a su vida, restauración a su corazón, Señor, todos aquellos que en su niñez, Señor, vivieron abandono. Y orfandad Y hoy incluso les cuesta acercarse a Dios Como un padre amoroso Como un buen padre Trae sanidad Incluso ahí puedes platicar con Dios Dile Señor Mi padre siempre estuvo ausente Incluso hoy me cuesta creerte a ti como papá Como Dios Sáname también de eso me cuesta creerte como un Dios de proveedor. Siempre tuve que creer que si yo no hacía algo, no sucedía. Y hoy me cuesta creer en tu gracia y en tu bondad, Señor. Y hoy, aunque vengo a ti, Señor, me doy cuenta que me cuesta creerte en esas áreas. Padre trae restauración Señor Todos aquellos Que crecieron con una imagen incorrecta Del Padre Trae sanidad a su alma Trae sanidad Señor Cómo confiarle a Dios Que me restaure Si aún ni eso puedo hacer Porque vengo dañado En la confianza trae sanidad a su alma Padre todos aquellos que viven siempre sospechando de todo Señor que su alma no puede confiar en nada a causa de tanto daño y que han sido heridos en la base de la confianza Señor Señor trae sanidad en esta área sanidad y restauración a su vida Señor sanidad a su corazón Señor Ahí habla con Dios Dile Señor a mí me cuesta esto Me cuesta abrir el corazón Me cuesta abrir Me enseñaron a no abrir mi corazón A no expresar mi corazón A no hablar A mejor callar A ser parte del abuso Y hoy me cuesta hablar de esto Señor Pero ahí háblale Ahí con el Señor Señor Aún me cuesta abrir mi corazón porque fui enseñado a no abrir, a no confiar, a esperar lo malo, sáname Señor, sáname en estas áreas Señor, sáname Señor, gracias por tu amor Padre, gracias por tu gran amor, Padre trae restauración, gracias Señor, gracias Padre por lo que vas a empezar a hacer espíritu de Dios lo que humanamente no podemos hacer pero que tú espiritualmente Señor también rompe todo espíritu todo espíritu Señor que el enemigo ha querido traer toda atadura espiritual que el enemigo ha traído por años Señor, Padre toda atadura, gente que viene atada no tan solo en su alma sino que ya se volvió Señor ataduras espirituales hacia su vida que va más allá de su alma. Padre, en el nombre de Jesús. Trae restauración, Señor. Trae restauración. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, maravilloso Padre. En el nombre de Jesús. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos pueda seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.